0: El crecimiento espiritual es muy simple. Es cuestión de obediencia, es cuestión de amar al Señor, es cuestión de orar, de alabar, de creer, de confesar pecados, de proclamar la palabra, de dar fruto, todas estas cosas, y ganar gente para Cristo. Así de simple.
1: usted ve una vieja película del oeste y escucha al sheriff decirle a un criminal que se detenga en el nombre de la ley y el criminal se rinde, usted puede estar seguro de que entendió que el nombre de la ley es algo más que un título. El nombre de la ley tiene significado, peso y autoridad. De la misma forma, el nombre de Jesús tiene implicaciones mucho más grandes y un significado mayor de lo que usted se puede imaginar, especialmente para su vida de oración. En nuestro programa de hoy, el pastor John MacArthur le ayudará a entender los fundamentos de la oración, así como la forma de proclamar el Evangelio y llevar a otros a Cristo. Parte de su práctico estudio titulado De Regreso a lo Elemental, a continuación en Gracia a Vosotros.
0: Ahora, observe Juan capítulo 14, versículos 3 y 14. Juan capítulo 14. Y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré. Ahora, escuche. Vamos a detenernos ahí por un momento. Todo lo que pidáis en mi nombre lo haré. Ahora, esa es una gran promesa, ¿no es cierto? De hecho, se repite en el versículo 14 en caso de que no la hubiera entendido. Si pidierais algo en mi nombre, lo haré. Ahora, ¿sabe por qué Dios responde la oración? La gente dice, bueno, Dios responde a la oración para darnos lo que queremos. Dios responde a la oración porque tiene que hacerlo. le hizo una promesa. Bueno, esas cosas son verdad en un sentido. Pero la razón real por la que Dios responde a la oración se da en el versículo 13. Y es una cláusula de propósito gin en el griego. Dios responderá su oración en el nombre de Cristo para que el Padre sea, ¿qué? Glorificado en el Hijo. La razón por la que Dios responde a la oración no es por causa de usted. Es por su causa, ¿se da cuenta? Es porque Él se beneficia de esto y es porque lo despliega a Él. Ahora, no creo que realmente entendemos eso. Algunos de nosotros no queremos orar porque no estamos demasiado seguros de que Dios va a responder. No entendemos el punto. Dios va a responder porque Dios quiere desplegarse a sí mismo. Entonces, cuando yo oro, yo glorifico a Dios. ¿Por qué? Porque yo le doy a Dios la oportunidad de llevar a cabo su obra y conforme yo le doy a Dios la oportunidad de hacer lo que Él quiere hacer, Él se manifiesta a sí mismo y recibe gloria. La oración es un elemento vital en el crecimiento espiritual. Usted no va a crecer a menos de que interactúe con Dios y vea su poder siendo desplegado. Va a incrementar su fe conforme usted lo hace y la fe es un elemento clave en el crecimiento espiritual. Un punto muy importante. Ahora, Permítame regresar al versículo 13 con usted por un segundo y veamos lo que está diciendo. Los discípulos, claro, estaban muy preocupados porque Jesús ya se iba. Les había dicho que Él se iba a ir muy pronto. Ellos ya no lo iban a volver a ver y Él, por ahora, y Él enviaría al Consolador y demás. Estaban muy conscientes de que Jesús se iba a ir. De hecho, unos cuantos versículos después de esto, Él lo reitera. Él les dijo, yo me voy y voy a preparar un lugar para ustedes. Y todo esto, y no se molesten, voy a regresar y voy a recibirlos. Pero como usted puede ver, realmente tenían miedo porque ellos habían entregado todo a Jesús y ahora Jesús se va y ¿dónde iban a estar sus recursos? Cuando necesitaban dinero para impuestos, usted sabe que Jesús los sacó de la boca de un pez. Cuando tuvieron hambre, Él creó pan y peces. Cuando no tuvieron lugar donde colocar su cabeza, Él los consoló y se quedaron juntos ahí en los montes de Galilea o el huerto de Getsemaní. Él era un amigo amado. Él era un recurso espiritual, un recurso teológico, un recurso económico. Él era todo para ellos. Él era, él era el futuro de sus vidas, como también el presente. Y ahora él se va y están llenos de pánico. Y él dice, miren, no se preocupen. Aunque yo me voy, todavía tienen un recurso, porque todo lo que necesiten y piden en mi nombre, yo lo haré. No tengo que estar ahí. Ahora, esa es una promesa bastante grande. Ahora, la gente dice, bueno, ahí dice, pedirán en mi nombre. Ahora eso es más que una fórmula, usted sabe. Algunas personas piensan que eso significa que al final de toda oración usted tiene que decir en el nombre de Jesús, amén. Y eso obliga a Dios. Usted sabe, oye, algún hombre orar y después él simplemente dice amén y algunas personas dicen, no, nunca terminó. Él no va a recibir lo que pidió. Tienes que decir en el nombre de Jesús, amén. Porque él tiene que incluir eso ahí y eso, eso obliga a Dios, ¿verdad? Él tiene que hacerlo. Bueno, no está hablando de eso. La oración no es cuestión de pequeñas fórmulas. No es que si no dices en el nombre de Jesús, amén, la oración no va a pasar del techo. ¿Qué significa en mi nombre? Bueno, si usted estudia la Biblia, va a descubrir que cada vez que usted ve el nombre de Dios o el nombre de Cristo, ese es un concepto que incluye todo lo que Él es. Mi nombre es, yo soy el que soy. El nombre de Dios es, ¿quién es Él? Es todo lo que Él es. Y el nombre de Cristo es todo lo que Él es. Y lo que Él está diciendo es que cuando usted pide de manera coherente en línea con quién soy yo y lo que yo quiero, lo haré. Él simplemente está diciendo, cuando ustedes oran de acuerdo con mi voluntad, ¿se da cuenta? Cuando usted ora de acuerdo con todo lo que él es. Ahora, realmente, eso debe guiar su vida de oración a lo largo de esa línea, si usted quiere crecer espiritualmente. Si usted quiere ver a Dios en despliegue, lo cual incrementa su fe y lo lleva a lo largo de la progresión de crecimiento espiritual. Usted sabe... Si usted usa este tipo de, de fórmula al final de su oración, en lugar de decir en el nombre de Jesús, amén, diga esto. Esto oro porque creo que esta es la voluntad de Cristo. Eso es lo que el versículo está diciendo. Ahora usted puede tener cuidado acerca de eso. La próxima vez que ore y diga, Señor, me gustaría tener un nuevo coche. Señor, no me gusta el que tengo. Me gustaría tener este nuevo carro y pido esto porque creo que esta es la voluntad de no. No, probablemente eso no iría muy bien, ¿no? No sería lo más correcto, Señor. Yo simplemente tengo este marido, Señor. No sé cómo decir esto. ¿Hay alguna manera en la que pueda obtener otro? No, no, no. Orar en mi nombre realmente limita nuestras oraciones. Yo puedo orar, oh Dios, oro en esta situación por este querido hermano que para que crezca espiritualmente, que tenga una nueva visión de ti, que su corazón se ha enriquecido en medio de esta prueba. Esto pido porque creo que es la voluntad de Jesucristo, ¿verdad? ¿Eso es coherente con quién es Él y usted sabe cuál es su voluntad? Ahora, amados, esto es precisamente lo que significa orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu es orar de manera coherente con la voluntad del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios siempre está orando en la vida del creyente, siempre. De hecho, Romanos 8 dice que no sabemos orar como debiéramos. Y por eso el Espíritu hace intercesión por nosotros con gemidos indecibles. En otras palabras, en un idioma, en un lenguaje no verbal entre el Espíritu en nosotros y el Padre en el trono. Él siempre ora por nosotros y su oración siempre es respondida porque Él conoce la mente del Padre. Ahora observe esto. Cuando usted ora de acuerdo con su voluntad, Él lo va a hacer para que Él sea glorificado. Ahora escuche. ¿Quiere saber algo? Él puede hacerlo de cualquier manera, aun si usted no oró. Eso es correcto. Si esa fue su voluntad, si Él quería hacer eso, Él lo va a hacer de cualquier manera. ¿Pero sabe algo? Usted no tendrá la oportunidad de verlo hacer eso, Usted no podría estar involucrado. De esta manera no le dará a él la gloria. Ese es el punto primordial en la oración. No que yo obtenga lo que quiero, sino dejar que Dios se despliegue a sí mismo. Si de manera residual yo obtengo lo que quiero, eso es, eso es el merengue en el pastel. Pero lo más importante es que yo tenga lo que necesito, ¿verdad? Y algunas veces lo que necesito no es lo que quiero. Y si usted va a crecer espiritualmente, usted va a crecer espiritualmente conforme ve el poder de Dios desplegado. Y la oración lo coloca en esa experiencia. Y le voy a decir algo. Entre más ora usted, entre más es fiel en su vida de oración, más rápido va a ser su crecimiento espiritual, porque Dios va a estar haciendo cosas grandes y maravillosas, las cuales usted no conoce, y su confianza en su poder va a incrementar su madurez espiritual. Entonces, glorificamos a Dios mediante la oración. Y después, una novena clave para el crecimiento espiritual. Una novena manera en la que glorificamos a Dios. Y este es muy importante. De hecho, podré hablar de esta por mucho tiempo. Glorificamos a Dios al proclamar la palabra. Glorificamos a Dios al proclamar la palabra. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, y siempre en cierta manera me río por eso, porque Pablo dice finalmente y después sigue 18 versículos, normalmente al estilo típico de un predicador. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. ¿Y por qué vamos a orar? Porque la palabra del Señor corre y se ha glorificado. Oh, me gusta eso, me gusta. La palabra del Señor realmente es una expresión de Dios, es la expresión de Dios. Él es sinónimo con su palabra. Su palabra en el Antiguo Testamento de su boca, su palabra en el Nuevo Testamento en el Cristo viviente, es sinónimo con su persona. Y Dios es glorificado cuando su palabra es proclamada. En Gálatas capítulo 1, versículos 23 y 24, leemos esto. Y claro, esto es acerca del apóstol Pablo y su conversión y su ministerio subsecuente. Dice que las iglesias de Judea habían oído solo que el que nos perseguía en tiempos pasados ahora predica la fe que una vez destruyó. Las iglesias oyeron que este, este señor, Saulo de Tarso, que estaba ocupado persiguiendo la fe, ahora estaba predicando la fe. ¿Y qué hizo? Versículo 24. Y glorificaron a Dios por causa de mí. ¿Por qué glorificaron a Dios? Porque la palabra estaba siendo predicada. La palabra estaba siendo proclamada. Ahora, Dios es glorificado en su palabra. Cada vez que usted proclama la palabra de Dios, le está dando usted gloria. ¿Por qué? Porque usted está reconociendo que es la verdad. Usted está reconociendo que es una palabra que cambia la vida, que da vida, que transforma la vida, que sustenta la vida. Usted está diciendo que es una palabra poderosa, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos y demás. Cuando usted proclama la palabra de Dios como la fuente absoluta de verdad, usted está honrando y glorificando a Dios porque Él dice lo mismo acerca de su palabra que lo que usted está diciendo cuando usted la sostiene en alto como el estándar. De hecho, en Hechos capítulo 13, creo que es el versículo 48, dice, «Y cuando los gentiles oyeron esto», esto es, «cuando oyeron el mensaje de la vida eterna», estaban contentos y glorificaron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna y la palabra del Señor se divulgaba y se expandía a lo largo de toda esa región. Y aquí de nuevo, ellos glorificaron a Dios en la proclamación de la palabra. Ahora esto es tan básico que no quiero entrar a algo tan básico y cubrir cosas que hemos cubierto antes. Pero permítame tan solo decir esto. No hay crecimiento espiritual sin que se reciba la palabra. Usted no puede crecer sin alimento, ¿no es cierto?, y ese debe ser un proceso diario. Usted no viene a la iglesia el domingo y recibe su mensaje y dice, oh, ese fue un mensaje maravilloso. Espero que me ayude y me sustente hasta la próxima semana. Así como usted no puede ir a cenar el domingo y decir, ahora, Señor, hemos tenido un maravilloso domingo. Disfrutamos de una maravillosa cena de domingo y solo estamos orando que nos aguante y nos ayude a llegar hasta el próximo domingo. Usted probablemente comió el domingo por la noche y el lunes, martes y demás. Y lo mismo es el caso espiritualmente. Debe haber una alimentación diaria de la palabra. Pero escuche, hay una gloria mayor que alimentarse que viene al dar. Porque conforme usted proclama la palabra y la da, en cierta manera se solidifica en su propia vida. Es como la pequeña declaración que dice, entre más da usted, más retiene. ¿Verdad? Entre más da usted, más retiene. Yo he descubierto como maestro que las cosas que enseño me acuerdo. Las cosas que leo pero nunca transmito olvido. Y entonces Dios es glorificado en la proclamación de su palabra. El siervo de Dios debe darle una prioridad a la proclamación de la palabra de Dios. Cuando usted guarda silencio y no proclama el evangelio y usted guarda silencio con la palabra de Dios y no está en sus labios todo el tiempo, usted va a retrasar su crecimiento espiritual. Usted sabe, allá atrás en Deuteronomio, Dios le dijo al pueblo de Israel, deben hablar de mi ley cuando se levanten, cuando se sienten, cuando se acuesten, cuando anden por el camino, debe estar en sus labios todo el tiempo. Deben colocar algo pequeño y colgarlo entre su frente, entre sus ojos, en su frente. Deben colocarla en sus muñecas, colócanla en una caja y la ponen ahí en, las, en los postes de las puertas en su casa y hablan de esto todo el tiempo, todo el tiempo, continuamente. La palabra debe estar literalmente llenando su corazón y su mente para que cuando usted abre su boca, sale. Trumbull fue un gran ganador de almas hace años atrás y dijo que lo que hizo la diferencia en su vida, lo que hizo que su vida girara fue cuando hizo un pacto con Dios, una, cuando le hizo un voto a Dios. Y este fue su voto. Él dijo, Dios, Dios, dame la fortaleza para que cada vez que yo introduzca el tema de conversación, siempre sea acerca de Jesús. Él mantuvo ese voto a lo largo de su vida. Cada vez que abría su boca, una conversación de Jesús salía. Se saturó a sí mismo de ello. Y estaba tan saturado que cuando él abría su boca, eso era lo que sucedía. Usted sabe, he pasado tantos años estudiando la Biblia y predicando que sé que si usted me picara en medio de la noche y me despertara, probablemente recitaría versículos bíblicos o predicaría un sermón. Sueño en cosas espirituales. Tengo sueños bíblicos. Eso me pasa mucho o sueños de la iglesia. Ese es el contexto de mi pensamiento, se da cuenta, y le doy gracias a Dios por eso. Dios en su gracia me ha concedido eso porque me pudo haber colocado en algún otro lugar, y no habría tenido yo el lujo de estudiar la Biblia todo el tiempo. Pero el llenar la mente, y después conforme usted le enseña, cuando usted necesita enseñar la palabra como yo, cualquier otro maestro bíblico, tiene que estudiarla, saturarse de ella, y saturarse, y saturarse. No solo puede escribir ahí en las notas y disparar, tiene que atravesar por usted. Y lo que usted da se ha vuelto tanto parte de usted que controla su vida. Y entonces, conforme usted la proclama, su vida evidentemente está glorificando a Dios al hablar su palabra. Lo que estoy diciendo es que usted no puede crecer espiritualmente si usted no está hablando la palabra de Dios. Y creo que es una clave para el crecimiento espiritual el estar hablando la verdad de la palabra de Dios. Debemos darle una prioridad suprema en nuestras vidas a su palabra, este elemento es tan esencial. En 2 Timoteo capítulo 3, simplemente para darle otro pensamiento en esto, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora observe eso. ¿Cuál es la meta de la madurez espiritual? Ser perfecto, ser maduro, crecer. ¿Y cómo lo hace? Toda la Escritura lo lleva a lo largo de esta línea de doctrina, reprensión, corrección, instrucción en justicia. Otra, otra cláusula de propósito, para que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces, el proceso es el proceso de la obra de la palabra de Dios en su corazón. Y nunca funciona, nunca opera tan bien en su vida como cuando usted está enseñándola a alguien más, predicándola a alguien más, compartiéndola con alguien más. Eso es lo que realmente hace que eche raíces en su corazón. Y claro, en 2 Timoteo 2.15 tenemos esa palabra tan especial que dice... Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esa frase literalmente significa trazar derecho, cortar derecho. Pablo era alguien que fabricaba tiendas y él hacía tiendas al cortar los patrones. Él hacía tiendas a partir de pieles de cabras y ninguna cabra era lo suficientemente grande como para poder hacer una tienda solo de una. No había una supercabra, no había una tienda hecha solo de una cabra. Eran animales pequeños que tenía usted que coser las piezas, los pedazos de la piel. Y si usted no cortaba los pedazos de la piel de manera individual, el patrón no encajaba. Y él está diciendo, a menos de que seas cuidadoso con las partes individuales de las Escrituras, el total, el panorama total no va a encajar y entonces debemos ser alumnos, estudiantes de la palabra, llenando nuestros corazones, llenando nuestras vidas con esta tremenda verdad. Y conforme la proclamamos, segunda de Tesalonicenses 3:1, la palabra de Dios corre y es glorificada. ¿Y cómo glorificamos a Dios? Al proclamar su palabra a creyentes e incrédulos, a aquellos que oyen y a aquellos que no oyen. Me acuerdo como joven cuando empecé la universidad y decidí que iba a ser un predicador y entonces algunas de las personas querían ayudarme a ser predicador. Me llevaban ahí a la estación de autobuses y me dejaban ahí a las siete de la noche y me recogían a las nueve y me decían, predica ahí hasta que regrese. Y comencé a predicar ahí en, en la estación de autobuses de Greyhound y simplemente iba ahí con mi Biblia en mi brazo y no tenía música. Nadie conmigo, solo me puse de pie ahí y comencé a predicar. Ahora eso es difícil. Eso no solo es difícil, es tonto. La gente pasaba y, y yo sé lo que estaban pensando... Es tan joven como para no entender lo que está haciendo un maníaco de 18 años. Pero yo me paré ahí, y predicaba y predicaba. Y después iba por la calle y le hablaba a la gente de Cristo. Pero usted sabe, a pesar de la insensatez, a pesar de lo inadecuado que fue el mensaje que yo di, Dios fue glorificado porque fue su palabra. ¿Se da cuenta? Proclamar su palabra le da gloria. Esa es la razón por la que no me interesa darle mi opinión. No me interesa darle evaluaciones de libros. Dios no recibe gloria alguna de eso, pero proclamar su palabra le da gloria. El llamado más grande que una persona puede tener en el universo entero es simplemente darle a la gente la palabra de Dios. De hecho, ni siquiera quiero tomarla a la ligera, tratarla mal. Solo vivo para tomar lo que está ahí tal como está y lo doy. ¿Sabía usted que yo soy un mesero? Solo soy un mesero. Soy un mesero glorificado. Ese es el término usado, eso es lo que diácono significa, un siervo. Solo soy un mesero glorificado que toma los trastes sucios. El Señor cocina el alimento, cocina el platillo, dice MacArthur, llévalo a la mesa sin echarlo a perder, eso es todo. Él no quiere creatividad, Él quiere que lo entreguemos tal como lo preparó. Él no quiere innovación, Él simplemente dice, llévalo ahí como yo quise que fuera preparado. Y ese es el gran, gran gozo del ministerio. Glorificamos a Dios entonces al proclamar su palabra. Y conforme proclamamos su palabra y conforme oramos y lo alabamos y conforme apuntamos nuestras vidas hacia sus propósitos y su voluntad y conforme lo amamos lo suficiente como para obedecerlo sin importar lo que cueste, conforme hacemos todas estas cosas que le dan gloria, estamos avanzando en la progresión hacia la semejanza a Cristo. No hay otra manera de definir la vida cristiana que como progreso. Ahora, mucha atención, progreso en glorificar a Dios. ¿Y sabe una cosa? Siempre, en cierta manera, es algo que no podemos alcanzar porque entre más vivo, más fallas ve en mi vida. La gente dice, bueno, usted sabe, conforme yo avanzo es más fácil. No, no es más fácil porque entre más conozco y entre más entiende usted y entre más ve eso, usted va a ver sus limitaciones. Y entonces siempre está prosiguiendo hacia la meta, nunca con un sentido de haberlo alcanzado. Y en su corazón anhela el día en el que será como él porque usted lo verá tal como él es. Permítame darle un pensamiento más en este estudio. Una décima manera en la que glorificamos al Señor. Glorificamos a oh, Dios al traer a otros a Él. Ahora, esta es la manifestación natural de proclamar la verdad, de proclamar la palabra. Simplemente vamos a pasar un momento breve en esto. Pero segunda de Corintios capítulo 4, y versículo 5. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 15 dice, Pablo está escribiéndole claro a los corintios y los tenía en su corazón, él estaba muy preocupado por ellos. En Primera de Corintios, él había dicho cosas muy duras. Él prácticamente los había, los había dejado en el piso. Sarcasmo y todo. Les dijo que vendría a ellos con una vara y los azotaría y todo esto. Los disciplinaría. Y entonces él, en cierta manera, les dice por qué hizo esto y por qué hablo de esta manera en Segunda de Corintios. Y esto es lo que dice en el capítulo 4, versículo 15. Porque todas las cosas, todas las cosas que jamás he hecho en mi ministerio ustedes, de hecho, todas las cosas que jamás me han sucedido a mí, estar afligido en todo, por todos lados, versículo 8, haber sido perseguido, versículo 9, siempre llevando en el cuerpo la muerte del Señor Jesús, versículo 10, siempre teniendo que enfrentar la muerte por el ministerio. Todas estas cosas difíciles que he hecho son por ustedes, por su causa. Aquí hay un hombre que estaba totalmente comprometido con las necesidades de otros. Todo es por ustedes. ¿Cuál es el propósito, Pablo? Para que la gracia abundante, y esa es la gracia salvadora, la gracia redentora, pueda a través de ustedes, por la gratitud de muchos, por la acción de gracias de muchos, redunde para la gloria de Dios. Pablo, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué entraste a una ciudad cuando era hostil? Digo, ¿por qué fuiste cuando sabías que ibas a ser perseguido? ¿Por qué recibiste todo esto? ¿Por qué estuviste dispuesto a enfrentar todo esto? ¿Por qué no nada más te vas por los callejones de atrás y entregas tratados, entregas folletos y sales de la ciudad y reclamas la promesa de que la palabra nunca regresará vacía? ¿Por qué confrontas a todo mundo? ¿Por qué terminas en la cárcel? Todas estas cosas son para que conozcan la abundancia de la gracia salvadora. ¿Por qué? Para que puedan agradecerle a Dios. ¿Ve eso? Porque la acción de gracias de muchos, en otras palabras, Él quiere añadir otra voz al coro de gratitud. Él quiere añadir a alguien más que pueda glorificar a Dios. Este es probablemente el elemento más grande de glorificar a Dios. Cuando usted gana a alguien más a Cristo, usted duplica el potencial, ¿no es cierto? Si yo puedo glorificar a Dios con mi vida y ganar a alguien más a Cristo, entonces eso hace que alguien más tiene también ese potencial, Dios es glorificado cuando traemos a otros a Él. Y francamente, eso también es parte del crecimiento espiritual. Una de las claves del crecimiento espiritual es ganar a gente para Cristo, porque eso añade a otra voz, eso añade otra voz a aquellos que la alaban y agradecen al Señor. Es tan importante que veamos que estas son cosas simples que conocemos. La gente dice, oh, el crecimiento espiritual, usted sabe, le pertenece a aquellos que están muy por encima de mí. ¿Sabe una cosa? Yo solía leer el libro de la imitación de Cristo de Tomás de Campis, y solía leer acerca de místicos. Usted sabe que podían, eh, podían estar de rodillas, llorar por, de ocho a diez horas, y después tenían pequeños agujeros ahí en los pisos de madera. Usted sabe. Y solía leer acerca de Robert Murray McChain, quien se ponía de pie en su púlpito, y él, él bajaba la cabeza en su Biblia, y grandes y empezaba a llorar y muchas lágrimas salían de su rostro y mojaba las páginas de su Biblia y el púlpito estaba manchado de lágrimas. Y leía de este tipo de personas que parecían caminar con Dios a un nivel que es incomprensible. Leí un libro de M. Bounds, llamado El Poder a Través de la Oración, y este hombre estaba consumido hora tras hora tras hora con la oración. Y yo me decía, oh, pero es inútil, ¿no es cierto? Digo, nunca voy a llegar a ese nivel, y eso es porque Dios usa a toda persona de una manera diferente. Pero el crecimiento espiritual no es algo místico para alguien que está ahí en el espacio, a una distancia espiritual. El crecimiento espiritual es muy simple. Es cuestión de obediencia, es cuestión de amar al Señor, es cuestión de orar, de alabar, de creer, de confesar pecado, de proclamar la palabra, de dar fruto, todas estas cosas, y ganar gente para Cristo. Así de simple. Ese es el elemento en su vida que va a significar madurez. Y entre más pronto nos enfoquemos en estos elementos simples básicos, más pronto vamos a ver al Espíritu de Dios cambiándonos a la imagen de Cristo de un nivel de gloria al siguiente. Inclinémonos en oración. Padre, te damos gracias por nuestro estudio. Gracias porque nos has dado principios muy simples y elementales que podemos aplicar a nuestras vidas para crecer espiritualmente. Dios ayúdanos a estar insatisfechos con el lugar en el que estamos en nuestra vida espiritual. Y como el apóstol Pablo, que hay un hambre insaciable en nuestros corazones por conocerlo de una mayor manera, para ser más como él, para que podamos manifestar tu plenitud en este mundo, para tu alabanza en el nombre de Cristo. Amén.
1: Ha sido John MacArthur compartiendo algunos Principios básicos que podemos aplicar a nuestras vidas para crecer espiritualmente. Recuerde que la obediencia, la oración y compartir las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo son aspectos importantes para darle la gloria a Dios. Y, estimado oyente, le invitamos a visitar nuestra página en gracia.org, donde podrá escuchar este y todos los mensajes de esta importante serie de Regreso a lo Elemental, completamente gratis, así como acceder a todos los recursos que tenemos disponibles para su crecimiento espiritual. Y, estimado oyente, recuerde que tenemos disponible el libro A Solas con Dios, un estudio acerca de la oración de Jesús que puede ayudarle a profundizar en su entendimiento de esta importante disciplina mientras le ayude a mejorar su vida de oración. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org. A solas con Dios, escrito por el Pastor John MacArthur. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted nos escucha 4000, Panorama City, California 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia .org. Bueno, en nombre del pastor John mccarthy de nuestro redactor Rubén Rocha y del personal de este organismo le damos las gracias por su tiempo y sintonía.